0: Tässä podcastissa kuulet siitä, miten korona on vaikuttanut Suomen lähetysseuran työhön Nepalissa ja Pakistanissa. Asiasta kertoo aluepäällikkö Juha Lind. Mutta ensin kerron lyhyesti siitä, mitä lähetysseuran työ Nepalissa ja Pakistanissa on. Minä olen Sari Lehtelä. Lähetysseura työskentelee Nepalissa kaikkein syrjityimpien ihmisten elinolojen parantamiseksi ja heidän oikeuksiensa toteutumiseksi. Työtä tehdään nepalilaisten kumppanijärjestöjen kautta. Työllä vähennetään äärimmäistä köyhyyttä sekä parannetaan ruokaturvaa, hygieniaa, koulutusta ja terveydentilaa. Myös yhteisöjen rauhantyötä tuetaan. Erityisesti naisia kannustetaan yhteistoimintaan, koulutukseen ja itsenäiseen tulonhankintaan. Kummilapsitoiminnan kautta tuetaan erityisesti alakastisten tyttöjen, orpojen ja vammaisten lasten koulunkäyntiä. Nepalissa hindulaisuus on valtauskonto. Kristityt ovat pieni vähemmistö. Kristillinen kirkko kasvaa maassa kuitenkin nopeasti. Pakistanissa lähetysseuran työ edistää lasten koulutusta, kirkkojen toimintaa sekä naisten ja lasten terveydenhuoltoa. Lähetysseura tukee kristillisiä järjestöjä ja oppilaitoksia, jotka edistävät uskontodialogia, raamatun tuntemusta ja kristittyjen hengellistä kasvua. Pakistan on islamilainen valtio, jossa kristityt ovat pieni vähemmistö. Maan kehitystä ovat hidastaneet sisäpoliittiset ristiriidat, levottomuudet ja terroriteot. Tämä podcast-haastattelu tehtiin pari viikkoa sitten, joten tässä kuultaviin koronalukuihin on tullut pieniä muutoksia sen jälkeen. Juha Lind, sinä olet Nepalin ja Pakistanin aluepäällikkö Suomen lähetysseuran työssä. Ja Nepalhan sijaitsee siellä Intian ja Tiibetin välissä Himalajalla ja Himalajan juurella. Kaunis maa, jossa on hymyileviä ihmisiä, mutta se on myös köyhä maa. Miten siellä tämä korona näkyy ja miten se on vaikuttanut? Onko rajoituksia esimerkiksi paljon? Ihmiset saa käytännössä käydä kaupassa ja apteekissa, mutta muuten pitäisi olla sisällä
1: kotona. Vai välttämättömimmät toiminnot pyörii, kuten terveydenhuolto ja energiapuolia, kommunikaatio ja vartiointi ja tämmöiset? sektorit, mutta maa on ollut aika tavallaan suljettu. Myös rajat on ollut suljettu, siten, että ainakin toukokuun loppuun asti täältä ei lähde ja tänne ei tule lentoja, kaupallisia lentoja, myös maan sisäinen liikenne on loppuun. Se on aika iso juttu, koronatapauksia on 122 kappaletta, tämä on viimeisin tieto. Kukaan ei ole kuollut koronaan ja yllättävää kyllä täällä, ne ihmiset, jotka on sairastunut, niin on yleensä aika lievästi sairastuneita tai jopa oireettomia, jotka todeta, todettu positiivisiksi.
0: Mutta voisi kuvitella, että siellä on aikamoinen isku turismille, kun onko tämä semmoista aikaa, että siellä normaalisti tulisi paljon esimerkiksi trekkaajia sinne vuoristoon?
1: Tämä on nimenomaan hankala asia koko maan talouselämälle. Kevät oli semmoinen. Turistisesonkin. Tätä vuotta markkinoittiin Visit Nepal 2020 vuotena, ja sehän on mennyt ihan poskelleen yritys saada lisää turistia. Turismi on iso tulonlähde. Sitten myös se, että nepalaista on paljon siirtotöissä. Joka vuosi lähtee yli puoli miljoonaa nepalilaista pelkästään Malesian ja Arabimaihin. Intian raja on avoin, sinne ei lasketa paljon, kun sinne menee ihmisiä siirtotöihin. näiltä monilta siirtotyöläisistä loppuu työt, he lähetä rahaa kotiinsa, niin semmoinen 30 prosenttia tulee näiden siirtotyöläisten tuloista, eli kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista. Onko se enemmän ei, kuin kehitysyhteistyössä Ei, ei. ei. Tämä on, siis kun tämä on domesticat, niin se on, se, on, se on vähän eri juttu. Kyllä kehitysyhteistyö on, on suuri tulonlähde. Turismi on myös suuri tulonlähde. Kun ajattelee, että turismipalvelut, sektorit työllistää ison osan, Ihmisiä, kaupat on kiinni, kaikki palvelut on kiinni. Täällähän on se, että monet on myös sitten ne ihmiset, jotka on töissä, niin, 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 niin niille on kovaa. Täällä ei ole sosiaaliturvaa tai työttömyysavustuksia. Jos et tulee töihin, niin et saa varmasti palkkaakaan. Ja näin ollen, jos ei tule palkkaa, niin ei ole rahaa. Jos ei ole rahaa, niin ruuan on ennen pitkää hankalaa. Kun on 122 tapausta, jossa tässä niin kuin tavallaan varaudutaan tähän näille, näille sulkutoimenpiteille tähän. Koronaan, niin, niin se on myös sillä puntarin toisessa vaakakupissa on myös monta painavaa asiaa. Eli mistä päivätyöläiset, päiväpalkkalaiset ja muutkin, mistä heille riittää ruoka. Jos maaviljelijät ei pääse pelloilleen, teistä seuraavan sadon. Nämä on, nämä on isoja asioita. Joskus mietti että, että kun täällä on nuori väestö, ja nuorille väestölle korona ei ole kovin paha tauti keskimäärin. Toki aina on poikkeuksia, mutta ne on aika harvinaisia. Kumpi on hankalaampi tämä, nämä rajoitukset vai se tauti? Mutta ymmärtää hirveän hyvin, että vaarallinen tauti tulossa, niin hallitus ei varmasti pysty poliittisesti pysty sanomaan, että no me ei tehdä mitään, antaa tulla vaan. No Ruotsissa on, on ehkä tuota noin niin tähän mahdollisuuksia, mutta kun kaikki naapurimaat tekee täällä, samanlaiset lockdownit ja ympäristö vaikuttaa ja, ja ihmiset pelkää, kovasti myös tätä koronaa. Media levittää tietoja ja tarinoita ja juttuja ja, ja onneksi on paljon asiallista asiaa, paljon on myös turhaa pelkoa ja, ja sillä ja. on varmasti mikään hallituspoliittinen, olisi poliittinen itsemurha olla tekemättä mitään mm. sille hallitukselle.
0: Kyllä, ja mutta ja rajoituksilla on kova
1: hinta siellä. Kovempi hinta, kun jos sanotaan, että meidän talouteen Suomessa se vaikuttaa paljon, niin, niin täällä se on vielä tavallaan vielä, voisi ajatella Olla ihan siihen jokapäiväiseen elämiseen, se voi olla hurjempi se hinta. Toki ollaan vielä alkuvaiheessa ja ja katsotaan, mitä tässä tulee, mutta on iso juttu. Niin se se korona kuin siihen valmistautuu.
0: Suomen lähetysseuralla on siellä todella laajaa ja monipuolista työtä, kehitysyhteistyötä. Miten tämä koronatilanne on vaikuttanut
1: työhön? Jos ei saada kokoontua, niin aika monet työt ei voi jatkua niin kuin aikaisemmin. Me tehdään työtä erityisesti niiden parissa, jotka on marginaalissa. Monen meidän kumppani, mehän ei tehdä itse työtä, vaan me tehdään paikallisten kumppanien avulla. He on meidän kädet ja jalat. Täällä ei saakaan ulkolainen tai kansainvälinen järjestö tehdä itseläistä työtä, vaan kaikki työ tapahtuu nepalaisten järjestöjen välitykseen. Aika monessa työssä on semmoinen perusajatus se, että että saadaan ihmiset itse kantamaan vastuuta. Muodostetaan ryhmiä. Monilla on menetelmänä tämä, että muodostetaan ryhmiä. Ja nämä, nämä ryhmät itse koettaa tehdä kumppanin avustuksella asioita, jotka parantaa elinolosuhteita, solmiivat yhteyksiä viranomaisiin nämä, nämä ryhmät, saa niitä oikeuksia, joita he lain mukaan kuuluu, Kehittää yhteisönä sitä omaa yhteisöä. Jos tämmöinen kokoontuminen on kielletty, niin tämä toimintamalli, näin ei pystytä etenemään tässä työssä. Monet on estynyt, mutta, mutta myös sillä tavalla, että, että sitten on asioita, joita pystytään tekemään. Tietyt sektorit, jotka nyt voi toimia, niin, niin pystyy toimimaan. Meillä on kumppanin pitkään Nepalin yhdistynyt lähetys, United Nations Nepal, jos on ollut. Ollu jäsenenä 70-luvulta lähtien ja heillä on sairaaloita. Sairaaloiden henkilökunta on siinä etulinjassa kohtaamassa koronaviruspotilaita ja sairaalat valmistautuu tähän näin ja Lähetysseura on myöntänyt Okalungan sairaalalle tukea siihen, että hankitaan suojavarusteita työntekijöitä varten myös sillä tavalla, että, että sairaala pystyy maksamaan työntekijöiden palkkaa tänä tämmöisen lyhyen, lyhyen aikana, jolloin Potilasvirrat on tyrehtynyt. Ihmiset hmm. ei uskalla tulla terveydenhuoltoon, kun pelkää tartuntaa, vaikka maassa on 122 tapausta. Esimerkiksi synnytykset on, meidän ystävämme, joka työssä, Nepalin terveysministeriössä, on, että, että synnytysten määrä on romahtanut. Ihmiset ei uskalla tulla synnyttämään. Synnyttää mieluummin kotona, joka sekään ei ole ihan turvallinen juttu välttämättä äidille ja lapselle.
0: No ei Pelätään, tulla
1: Näin tulla Esimerkiksi tietyillä alueilla on tuhkarokko puhjana, koska ei, rokotuksiin ei, ei uskalleta mennä. Vaikka viranomaisilta ei ole tullut määräystä, että nämä, nämä tuota toiminnat lakkaisivat, mutta ihmiset pelkää myös. Ja tämä on tämmöinen mielenkiintoinen asia, että onko jälleen semmoinen suhteellisuuden taju. Mietin myös sitä, että Nepalissa ei ole yksikään ihminen koronaan, mutta täällä kuolee 2700 ihmistä vuodessa liikenneonnettomuuksissa. Suomea ajattelen. Koronaan on kuollut 200 ihmistä, mutta todennäköisesti joka talvi influenssaan kuolee paljon enemmän ihmisiä. Tämä on jännä tämä. Iso osa viisautta on sellainen suhteellisuuden taju, ja, jolla Mä ymmärrän sen, että pitää olla varovainen ja, ja pitää miettiä järkevästi. Mutta, mutta paitsi, että nämä taloudelliset vaikutukset, niin lamaako tämä pelko ihmisiä myös? No joo, mutta yksi osa meidän tukea on tämä terveydenhuollon tukeminen. United Miss Nepalinkaan.
0: Joo, tyyimpiä ja heikompia ryhmiä. Niin kuulostaa siltä, että siellä on aika paljon tästä lähetysseuran työstä kumppanien kanssa nyt estynyt tämän koronarajoitusten vuoksi. Onko niin, että kaikkein syrjityimmät ryhmät nyt kärsii tästäkin tilanteesta eniten? Todennäköisesti kyllä.
1: Niinhän se on, että aina
0: vaikeuksissa ne, ketkä on
1: heikoimmilla, niin, niin usein on, on siinäkin asiassa kaikista heikoimmilla. Tosin meidän kumppanit... Jotka tekee esimerkiksi mielenterveyspotilaiden kanssa ja mielenterveystyön parissa projektia ja hankkeitaan, niin he ovat tarttunut myös aktiivisesti tähän näin. Meillä on yhteistyöjärjestö, kun on ollut pitkään, joka ajaa lasten mielenterveyden asiaa kouluissa, oppilashuoltoa ja tätä. Ja he ovat he tehneet muutokset suunnitelmiin. He, tuota, on, on, heillä on tavoitteena tässä aikana kouluttaa opettajia lasten mielenterveysasioista. Heillä on radio tekeillä, jossa suurta yleisöä muistaa sitä, että lapset on myös Tämä lapsille voi olla myös kovaa tämä juttu ja lapset myös tuntevat. Usein lapset jää sinne sivulle, kun ajatellaan, että aikuiset näistä murehtii. Mutta kyllä lapset on osa tätä, tätä meidän yhteisöä. Kyllä he kuulee ja tietää mitä, mitä mediassa jutellaan, mitä aikuiset juttelevat. Tai sitten sama NCMC-järjestö, joka tukee nepalleista terveydenhuoltoa. Psyykkisten potilaiden hoidossa kouluttaa terveydenhuollon työntekijöitä. Heillä on suunnitelmassa, kuinka psyykelääkkeitä saataisiin tietyille alueelle, jos se tekee, koska näistäkin on tässä tilanteessa pulaa. Sitten taas meidän toinen kumppani, joka tekee mielenterveysjärjestön työtä, niin on suunnitelma, suunnitelma joka on lähetysseurassa hyväksyttävänä, että tekisi 24 tunnin tämmöisen maksuvapaan puhelinpalvelun, jossa on psykologi vastaamassa ihmisten kysymyksiin. Tai tuota noin, niin he palkkaa ihmisiä, jotka ottaa selville näistä, näistä, näille, näille, jotka ovat vammaisia, niin heidän, heidän, tuota no, mitä, minkälaisia mahdollisuuksia heidän eri puolilla Nepalia saada, saada apua. Et kun heille soitetaan, niin voidaan sanoa, että siellä teidän, teidän, teidän läänistä tai teidän piirikunnasta. Niin, niin täältä ja täältä löytyy tähän ja tähän asiaan apu. Sitten myös on tarkoitus tehdä tämmöisiä interaktiivisia sessioita, käyttää nykyisiä medioita. Ensin tämmöinen, tämmöinen ja sitten ihmisillä on mahdollisuus modernien väline- välityksellä kysyä. Ja, ja tuota noin, et, 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 näin esimerkiksi, kun ei päästä tapaamaan ihmisiä välttämättä, niin, niin pyritään käyttämään näitä modernia keinoja hyväksi ja auttamaan niitä, ketkä on siellä myös.
0: Eli jotain innovatiivista toimintaa on Nepalissa myöskin. Ilman
1: muuta on, 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 Tämä on digiloikka täällä. Myös sitten semmoinen asia, että, joka on minusta tosi iso asia. Kun meillä Suomessa tuntui, kun meidän turvalliseen Pohjolaan tuli tämä korona, niin ihmiset kääntyi sisäänpäin. Mieti, miten me selvitään. Mit, miten. Ja, ja se oli semmoinen aika kova isku, että, että niinku tavallaan oltiin halvaantuneita aika paljon monessa asiassa. Minulla oli semmoinen kuva ainakin täältä kaukaa katsottuna. Ja täällä meidän yksi kumppu. Järjestö, niin ilman muuta heidän tukiansa vähän miettii, että mihin tätä koronatukea on viisasta antaa, joka onkin, niin kuuluukin tehdä, että mietitään vähän, ei, ei heti rynnätä tekemään jotain, vaan tehdään suunnitelmia ja koetaan tehdä hyviä, hyviä suunnitelmia. Tämä meidän yksi kumppanijärjestö, työntekijät halus olla heti auttamassa paikallisesti niitä ihmisiä sillä alueella, jossa he tekevät työtä. Ja he keräsivät omista palkoistaan, Tämä tuli siis niin kuin työntekijöiltä tullut aloite, noin 5000 euroa, jotta heidän järjestö pystyisi tuota tekemään työtä. Ja jos ajatellaan, että Nepalissa minimipalkka on noin 110 euroa. Heillä on tietysti jonkin verran paremmat palkat varmasti kuin minimipalkka, mutta se jotenkin ainakin mut hiljaisesti hiljaiseksi, me ollaan aika upeiden ihmisten kanssa tekemässä työtä. Et silloin kun yeah. muu maailma kääntyy sisäänpäin, niin, niin, niin nämä ihmiset, niin hei miten me voidaan olla tukemassa yhteisiä yhteisö. Ruoka-apu on varmaan yksi iso asia, kun ihmisillä ei välttämättä ole työtä ja ruokaa. Et, et me halutaan olla itse tekemässä jotain, ei vaan odoteta vaan tehdään itse. Mä mietin, että ketkä suomalaiset haluaisi luottaisiin 10-15 prosenttia palkastaan tähän näin, kuukausipalkastaan, kun varmasti jokaisella on sukulaisia, jotka tarvitsis kanssa tässä
0: tilanteessa rahaa. Juha Lind, sinä olet Nepalin lisäksi myös Pakistanin aluepäällikkö. Se on toinen köyhä maa Nepalista länteen, Intian, Afganistanin ja Ir- Iranin rajanaapurina. Siellä on noin 200 miljoonan väestö. Se on islamilainen maa. Kristittyjä on hyvin vähän. Lähetysseura tukee siellä kristittyjä ja järjestöjä, kirkkoa ja erityisesti sen yhtä hiippakuntaa. Ja lisäksi auttaa koulutuksessa, kristittyjen koulutuksessa, mutta myös muiden vähävarasten lasten koulutusta tuetaan. Juha minkälainen Koronatilanne siellä Pakistanissa on. Pakistanissa onneksi
1: ei ole vielä ainakaan käynyt ihan hirveän pahaksi se koronatilanne. Kun, kun tuossa katselin tilastoja, niin Pakistanissa on semmoinen pari tuhatta tartuntaa kuolleita on ollut. Kun mä tässä katson koneelta, niin, niin semmoinen 6 sataa, 29 testiä oli tehty Pakistanissa muutama päivä sitten. Eli tilanne ei onneksi ainakaan vielä ole kovin paha. Mutta kun ajattelee tämmöinen tiheesti, asuttumaan maa, niin onhan se aika riskialtismaa. maa. Nythän Pakistanissa on, on myös sillä tavalla, että kokoontumiset on rajoitettu. Ja jos tulee Pesavarin hiippakunta, minä juttelin tässä viime viikolla piispa Humphrey Petersin kanssa, ja hän sanoi, että, että he ovat siirtynyt Jumalan palveluksessa verkkoon. Ja mä kysyn, että miten, että onko seurakuntalaisilla mahdollisuuksia kunnassa. Kyllähän ne mielestä noin 70 prosentilla on mahdollisuus liittyä verkossa sanoi, että pääsiäisen verkko Jumalanpaluuksessa oli 6 000-7 000 osanottajaa. Hienoa. Eli sielläkin kyllä tämä laittaa
0: muuttamaan näitä Puh. toimintatapoja. Kuten muuallakin näitä digiloikkia mm. tehdään nyt viimeistään myös kirkossa. Mutta entäpä sitten lähetysseuraa muu työ siellä koulutuksen ja järjestöjen parissa? Miten se on voinut jatkua?
1: Tämä on tämmöinen aika, jolloin moni työ keskeytyy, koska... Koska meillähän on, jos ajatellaan koulutus, koulut ei kokoonnu, mutta kouluissa myös on alettu tätä etäopetusta joissain harrastaa, mutta koulutus on se meidän yksi iso juttu. Naisten aseman parantaminen, naisten lukutaitoluokat, naisten ompeluokat, joilla hankitaan toimeentuloa naisille, ei pysty kokoontumaan. Sitten jos ajatellaan tämmöinen iso, iso uusia projekteja, meidän rauhankasvatustyö, se on, perustuu paljon yhteiset, eri, eri taustasta että ihmiset tapaa toisiaan ja ymmärtää toisiaan sen luonnollisesti tapaamiston on, on esteitä, Mutta kyllä sitä taas osatyöstä jatkuu. Me tuetaan sairaalaa ja sairaalan työ toki jatkuu. Terveydenhuoltotyötä Vesavarin hiippakunnassa se jatkuu. Lisäksi meillä on tämmöinen uusi projekti, jossa tuetaan televisio- ja radiotyötä, lähinnä televisio- Tämä pyrkii jatkamaan, mutta tällä hetkellä se vaihe, missä, mitä, tai se alue, mitä me tuetaan, on, on nuorten ohjelmatekijöiden koulutus, niin se koulutus on tietysti Jumissa. Aika paljon on, on, on jumissa siellä, mutta nyt on aika sitten miettiä, että miten jatkossa tehdään ja, ja mitä me voidaan tehdä toisella tavalla ja nyt on semmoinen mietintävaihe päällä monella meidän Pakistanin kumppanilla. Toki on tullut pyyntöjä siitä, että voisiko ruoka antaa köyhimmissä oloissa elävillä, joille myös on toimeentulo on rajoittunut, koska, koska päiväpalkkalaiset ei pysty menemään työhön
0: ja ruoan, ruoanjakoajatus on tullut myös. Esiin. Mutta tulevaisuutta ajatellen, niin toi on todella mielenkiintoinen ja hieno tämä uusi mediatyön hanke, jossa siis tavoitteena on tuottaa kristillinen televisio-ohjelma, jonka Pakistanin tämä televisioasema ostaisi sitten siihen ihan ohjelma virtaan, että se kuulostaa tosiaan todella niin toivorikkaalta ja toivottavasti se toteutuu sitten tulevaisuudessa, kun päästään eteenpäin.
1: Kyllä ja se on paikallisten tekijöiden, nuorten tekijöiden tekemä ja ajatus on, että se ei lopu ainoastaan tähän yhteen ohjelmaan, vaan he pystyvät sen koulutuksen avulla, joten saa niin tekemään lisää ja enemmän ohjelmia ja katsotaan, mitä
0: siitä tulee. Joo. Juhalin, kerro vähän siitä, kun Pakistan on todellakin vahvasti islamilainen. Valtio ihan virallisestikin. Siellä on tosi vähän kristittyjä. 1,4 prosenttia. Miten he pärjäävät ja pystyvät elämään siellä islamilaisen maailman puristuksessa? Jos
1: otetaan positiivinen näkökulma. Mä lainaan vielä Pisto ja Pisto Hansi sanoi, että enemmistö tarvitsee. Meitä, meitä vähemmistö, jotta he osaisivat elää vähemmistön kanssa. Minusta se on aika hyvin sanottu. Minusta niin ajatus on, että tässä on, tavoitteena onkin, että me osataan elää yhdessä. Ja tämä on, on minusta aika hyvä, hyvä positiivinen näkökulma. Me tarvitaan toisiamme. Ainakin tämmöiseen oikeaan elämän asenteeseen tarvitaan tätä erilaisuutta. Ehkä tämä sopii Suomeenkin. Mm, tarvitaan kyllä. niitä eri vähemmistöjä, tarvitaan niitä erilaisia ihmisiä, jotta me osataan ja opitaan elämään yhdessä. Sulla siteraa nyt tätä pispa Hanfria, mikä on tehnyt muuhun suuren vaikutuksen hänen. hänen ja hän sanoi, että, että kirkon historiassa aina silloin tällöin kristi on joutunut elämään hankalassa tilanteessa, hankalalla paikalla. Ja, ja nyt me ollaan me pakistanin kristi tilanteessa.
0: Olen kyllä kuullut, itsekin olen jutellut pispan kanssa, ja hän on kertonut, että heidän yhteisönsä kirkkoja on saanut kyllä tuota paljon hyvää aikaiseksi juuri, täm, juuri tämmöisessä rauhan työssä tai uskontodialogissa, että heitä arvostetaan myös niin kuin yhteiskunnan taholta tässä työssä.
1: Joo, jossain vaiheessa hiippakunta, jota me tuetaan, niin on ollut, ollut ensimmäisiä tämmöisen uskontojen välisen dialogin eteenpäin viejä. Eli ajatus on, on se, jollekin dialogi on niin kuin semmoinen hyvä sana, jollekin se on pelottavakin sana. Minusta Pakistanin taustalla se ymmärtää hirveän hyvin. Ihmisen pitää kuunnella toisiaan. Tämä ei tarkoita sitä, että tarvitsisi luopua sitä omasta identiteetistä. Jos on kristittynä tai muslimina dialogissa, niin sitä saa olla reilusti sitä, mitä on. Oikea dialogi antaa sulle luvan olla sitä, mitä, mitä se olevat. Ei täytyy tarvitse tinkiä siitä, mutta toista kuunnellaan ja pyritään myös kunnioittamaan toista. Se on iso asia. Sillä Pesvarin hiippakunnassa tosiaan niin on paljon paha, vähemmän ollut tämmöisiä väkivallantekoja esimerkiksi kristittyjä kohtaan. Ajatellaan, että se voisi olla, se voisi johtaa sitä, että jos uskontojen johtajat on keskenään tekemisissä. Ja tosiaan meillä on yksi, yksi hanke, jossa pyritään ruohonjuuritasolla, toisaalla ruohonjuuritasolla samaa yhteen eri uskontojen ihmisiä ja,
0: ja ymmärtämään paremmin toisia. Mutta tukea varmasti tämä kirkko siellä tarvitsee myös ulkomailta. Juha onko sinulla vielä jotain, tähän luot kertoa tästä Pakistanin tilanteesta?
1: Mä vielä tuosta tuesta. Niin, niin, niin tuki, tuki varmasti, helposti me ajatellaan täällä, että tuki on, on sitä, sitä eurojen lähettämistä ja, ja sitäkin se osittain on, mutta ajattelin myös tämmöisessä maassa, jolla ei ole helpoa olla kristittyinä, niin, niin, niin se on se on paljon myös sitä, että näitä kristittyjä ei unohdeta. Ja se tuota, on osa maailmanlaajaa kirkkoa. Näin näitä se varmasti yhden.
0: on. Ja muistetaan, että tuki tarkoittaa myös muuta kuin euroja.
1: Ne vierailut, joita mä olen Pakistanissa käynyt, niin on, on ollut aika puhuttelevia. Muistan tessavarin. Kaupungissa, vanhan kaupungin keskellä, on All Saints Church, jossa oli Jumalan palveluksessa. Silloin kirkko oli täynnä väkeä perheitä. Tablarummut ja tämmöinen käsin pumpattava harmoni oli soittimena virsiin lauluihin. Kirkon jälkeen tultiin sinne kivetyksille sinne kirkon, kirkon pihalle. Kahdesta kohtaa oli kuitenkin se kivetys korvattu sementillä. Kun sitä selviteltiin, niin 2014 oli kaksi pommi. Ja jotka oli kun kirkon kanssa kokoontui kirkon jälkeen siihen kirkon eteen ja itsensä ja 85 kun jäsentä oli kuollut. Esimerkiksi koko lauluryyh yli sata ihmistä oli haavoittunut. Silloin ajatteli että mm, aika toisenlaisessa oloissa voi myös ihmiset kristityt elää. Ja jotenkin tässä tilanteessa tuntus luonnolliselta, että pikkusen painetaan sordinoja ja tullaan näkymättömäksi, mutta Seuraavana pääsiäistä Kristit Marssi halkikauppa ei suinkaan painunut omiin, omiin koloihinsa. Tai yksi kirkon jäsen, lakimies, kun mä hänen kanssaan, että joka menetti verien poikansa siinä pommiiskussa, iskussa niin, niin sanoi, että itse asiassa sen pommiiskun jälkeen mä en ole enää pelää. Tiedän, minne mä oon menossa. Mulla on tapana nyt kunhan lakimies, jos on joku, Juttu, ja, ja mä tapaan ensimmäistä kertaa sen tuomarin, joka, joka on siinä tuomarin oikeusyhtössä, niin mä lähdetän hänelle raamatun. Pakistanis-kulttuurissa raamattu on myös arvostettu kirja. Että, että me, kyllä meillä on aika paljon opittavaa
0: siitä asenteesta ja, ja ihmettelemistä, miten ihmiset
1: toipuu hurjista tilanteesta.
0: Todella puhutteleva kertomus. Kiitos tuosta Juha Lind. Sitä voi tässä itse kukin mietiskellä. Kiitos Juha tästä koskettavasta haastattelusta ja viestistä ja siunausta sinne sinulle, puolisollesi Elinalle ja Mimosa Hetberille. Ja turvallista kotimatkaa sitten aikanaan, kun se onnistuu.